0: «Ужасно бесит, что в этом мире моя сексуальность с самого детства опирается на какие-то социальные стереотипы и предпосылки».
1: Всем привет! С вами подкаст "Но вы держитесь", и мы Света Шедина и
2: Алексей Иванов. Свет, как ты считаешь, о чем нам стоит динамически поговорить сегодня? Может быть, какой-нибудь бесечок возьмем динамический? Ну, в смысле динамический в том, чтобы динамика, драма какая-то была?
0: Драма, блин, не дня без драмы. Не дня ну без ладно, давай, ставим. Ребята, привет! Это «Бесяк про секс. Так вот, меня ужасно бесит, что в этом мире моя сексуальность с самого детства опирается на какие-то социальные стереотипы и предпосылки и как будто бы сформирована не от моей истинной сущности, не от моего тела, не от моего желания, а от того, какой... Я должна быть, как я должна проявлять это желание, что я должна в отношениях, какой я должна быть женой и так далее. И больше всего еще меня бесит, что даже пройдя какой-то путь принятия своего тела и осознанности и терапии, во мне все равно продолжает жить вот эта идея, что. Я что-то должна обществу, должна своему мужу, что и секс в браке это долг, и что я должна его нести вопреки своему собственному желанию. И это ужасно мешает мне наладить контакт со своим телом и со своей истинной сексуальностью, и в какие-то моменты даже понять, чего на самом деле я хочу, а какого секса я хочу, а с кем я хочу этого секса.
1: А -а -а. Как-то тяжело, когда секс становится долгом, которого надо нести куда-то. Но я вот раскрою маленький секретик: что Леша только что буквально приземлился с острова Лесбус, где он проходил таунтрейческий ретрит и, возможно, расширил свое понимание вообще темы сексуальности, поэтому как-то прям этот бесяк попался. Под руку, как будто бы.
2: <свят> Света ты, во-первых, сдала всех, а во-вторых, как будто бы под руку означает, что мы перед звоночком сегодня все-таки обсудили, что мы будем разбирать. Аутентичность level 80. Ну, ладно, я на самом деле стебусь. В целом, мне кажется, созвучно времени. И запросы, и бесяк, и действительно всякое разное, что в жизни происходит.
1: Да. И, ну я хочу от себя сказать, что у меня вот тоже, наверное, процесс расширения понятия сексуальности и в том числе в семейной жизни, потому что я сейчас работаю с последствиями предыдущих сексов, то есть у меня вот двое детей, и это сильно меняет динамику. Это
2: прикольно называется. Детей своих последствиями секса. Я работаю с последствиями секса в смысле в детский сад детей водишь?
1: Ну да, вообще в принципе. Взращиваю их. А это знаешь, как мем, типа, астролог пишет, э, э, что, что значит, если у вас ребенок весы? И там такая подпись: Ну, значит, вы потрахались в январе. А не то, что весы, значит, это к вам пришел какой-то там миссия из серии. Очень интересный бесяк. Лёш, можно я тебе задам вопрос, как человеку? в тантре ага. понимающему видимо теперь я короче когда начинаю читать всякие книжки про тантру я очень хорошо понимаю видение и как будто вот у меня все складывается в голове такая о все теперь я поняла что такое тантра потом начинаю читать первую главу мне становится все менее понятно и дальше по мере того, как я все больше узнаю об этой теме, мне все меньше и меньше понятно. И у меня такая гипотеза, что, возможно, это как будто я про езду на велосипеде читаю, что вот, ну, по идее, что-то понятное, да, два колеса, и куда-то ты едешь. Но когда ты много-много теорий об этом знаешь, ты меньше вообще понимаешь процесс. А -а -а. Просто тебе надо там сесть и поехать, и ты это намного лучше ощутишь. Вот у меня такое ощущение, что так как я не в практике, Андрея, uh, я никак не могу вообще к этой теме подступиться и понять, в чем там uh, соль. Как говорит
2: <laughs> как один чувак, говорится. в чем соль, да? Окей, okay, ну давай подумаем про это. Я тоже не сказать, mm -hmm. что эксперт в этой области. Хотя я интересуюсь этой темой с 16 -го года, я тогда впервые попал на тантрический воркшоп в Сан-Франциско. Вот. и как-то с тех пор мой интерес наличествует, присутствует, но я в его сторону.
1: Сан-Франциско не проходит без сленга. Вообще,
2: Калифорния просто это такой штат, который в 60-е, 70 -е больше всего, как сказать, пострадал от наводнения разных гуру, тантристов, йогов э, и прочих нью-эйдж-чуваков. Я даже не удивлюсь, если слово нью-эйдж произошло э, в Калифорнии. Вот, ну и понятное дело, всякие Стивы Джобса там ездили во шрамы к Оша, сжали кислоту, там, вот это все для того, чтобы придумать свои гениальные идеи о том, как компьютер станет персональным, а не просто шкафом, где-то а, в чьем-то огромном хранилище, а, в каком-нибудь, не знаю, корпоративном здании. Будет у тебя на, на столе. Вот, прикинь, чуваку такое приснилось. А сейчас, может быть, ему снится. В том мире уже, как люди очки носят какие-нибудь...
1: Крейсеры, Аврора, но...
2: Очки носят с компьютером внутри, короче, вообще полностью. Сюр такой может только прийти, когда человек отлетает. Вот, По поскольку там много кто отлетал в Калифорнии тогда, то, в общем, в общем там осталось большое наследие, причем оно, ну... Понятное дело, что его как-то вымыло немножко, потому что, ну и времени много прошло, и дорого жить, условно, учителю йоги или учителю тантры в городе, где люди зарабатывают огромные деньги на технологиях, А вот, все таки зарплаты тантриста, зарплаты программиста спорят не в пользу тантры. Короче, такие, такие предпосылки были, но тем не менее я там как-то не нашел прям офигенных э, специалистов. Они как будто где-то в других местах обитают, и угу. к ним тогда я не поехал. Да? Сходил на несколько пробных семинаров, там, распробовал, что такое экстатические танцы, экстатик-денс, контактные импровизации и прочие приятные телесные вещи. Это да. да, это очень приятные телесные вещи, но все-таки, хотя там тоже ты используешь условно свое тело, чтобы определенным... Образом двигать энергию, чтобы тебе было кайфово жить и кайфово взаимодействовать с другими. А, но ну, все-таки это не совсем тантра. Mm -hmm. Поэтому я сделал, сделал официальную ремарку: что слушайте меня в полухо, потому что я вам вряд ли скажу все как есть, но могу своей интерпретацией поделиться. Мы сейчас вернулись с ретрита где мы были 10 дней у э, такой пары фасилитаторов, то есть они не пара в плане не как муж и жена, не как там, мужчина и женщина, они mm -hmm. пара как фасилитаторы, они вместе работают очень долго.
1: Вы вернулись, в смысле, вы с своей законной супругой.
2: Да, мы с Диной, с моей супругой вернулись с ретрита. Вот. Ретрит был не только для пар, там было много синглов, и там человек 10 было в парах уже, приехали по двое. Вот эти ребята, хома это женщина, мукта это мужик. Они оба очень-очень-очень давно в этой теме никогда когда-то тусили с Оша. Учились у Оша. Это вот тот чувак, который основал сперва большой крутой шрам в Пуне которые до сих пор существует. Потом они пробовали в Америке построить, в Орегоне что-то похожее. В итоге они сильно посрались с местным населением, и их оттуда как бы изгнали, и про это даже Netflix документалку сделал.
1: Да, прекрасная документалочка, очень рекомендуем. Wild, wild country. Там были перегибы на местах, надо сказать, со стороны как бы и Секты Оша.
2: Слушай, ну там, я так понимаю, много было сказано про, ну, со стороны секты Оши и со стороны местных жителей. Но я так, кстати, вот у меня, если один комментарий остался к этому к этому сериальчику, что там как-то нет ничего про, собственно, про что там что там за контент-то был, да, из-за из чего да. люди массово угу, там, угу. искали возможности работать над практиками под началом этого товарища Оша. Мне кажется, я как раз вот сейчас пытаюсь понять, собственно говоря, что там, там люди нашли в свое время и почему до сих пор, вот, если подумать, то до сих пор очень много этих Оша-ретритов есть. Я узнал, что вот Греции место, где мы были, оно аффилированное с вот этой Оша-штукой. В а Бразилии есть, в Индии, естественно, тоже осталось это место. А есть место, по-моему, в Дании. Ну, короче, чуть ли не в какую страну не ткни, там что-то, короче, все еще происходит. Несмотря на то, что там сам этот чел Оша умер в 89-м, что ли, году, или в 90-м. Ну, короче, чувака нет уже там 30, 30 с лишним лет, а дело его живет. И, соответственно, вопрос скорее, что ж там за метод такой, Почему у него так много приверженцев до сих
1: пор? Mm -hmm. Что <laughs> дают? Что там вообще? Что дают на тантре?
2: Mm -hmm. Слушай, ну мне кажется, что прежде всего тантрический путь, он ä, разный достаточно. Общая тема у всех тантрических практик, что это какая-то работа с энергиями, да, условно, которые как-то в теле находятся и проходят через тело. Ну, наверное, вот такая тема, как чакры, это тоже ближе к тантре. То есть это чакры это официально, так называются, точки сосредоточения энергетических путей, которые идут по всему телу. И как бы и йоги, и тантристы, они на самом деле своими практиками ну, нормализуют, что ли, поток энергии в теле чтобы быть бодреньким, веселеньким, здоровеньким. Ну и как бы с сексом это тоже напрямую связано. Вот, но если йога, например, она прежде всего говорит о дисциплине, в плане там дисциплины от того, как делать асаны, как там дыхательные практики делать и так далее, то тантра, она скорее такая больше про танец, про какую-то форму более игрового взаимодействия с жизнью, более хаотического поэтому йога и тантра обычно привлекают немножко разных людей. Вот, я когда йогой занимался, мне было безумно трудно по той части, которая касалась дисциплины, постоянному следованию процедурам и так далее. Мне всегда очень это было неестественно, что ли. Mm -hmm. Даже не то, что неприятно, mm -hmm. ну, то есть, скорее, неестественно. Oh, интересно, а сейчас ты занимаешься? Йогой, ну, не, не, не так много, как раньше. Скорее, у меня был период, когда у меня был классный мастер, под рукой буквально и тогда я занимался активно mm -hmm. вот.
1: да интересно получается уже такое небольшое разделение ну большое на самом деле разделение противоположности а вместе с йогой что йога это такое про дисциплину и форму а тантра как будто бы про хаос и такое постоянное движение
2: ну, наверное, да, но это тоже условное разделение, я думаю. Все такие разделения, не условные, потому что там та же тантра, она скорее сформировалась как отделившаяся от йоги, да, то есть не, не то, чтобы это противоположность йоги. Это определенные, определенное такое ответвление. Как в буддизме, условно, тоже есть много разных ответвлений, и, в общем, в целом многие вещи совпадают. Anyway, короче, первая мысль то, что это про flow продвижение энергии. Второе, то, что действительно используются многие э, штуки типа секса, ну, точнее, контакта мужской и женской энергии для того, чтобы так сказать, быть катализатором некоторых изменений, поэтому имеется, ну, многие тантрические практики ассоциируются с сексом, mm -hmm. с одной стороны, зря, мне кажется, потому что там гораздо больше вещей, которые не связаны с сексом и которые в одиночку многие делаются, на самом деле. С другой стороны, действительно связано, потому что ну, там в йоге тебя никто не просит там с партнером что-то делать, в принципе, а уж тем более там как-то совокупляться для каких-то определенных э, э, историй, запуска, так сказать, определенных э, внутренних программ или, не знаю, каких-нибудь спиритуальных опытов или чего-то еще. Как будто бы, ну, тантра, она немножко такая. Она немножко про то, чтобы действительно вовлекать партнера э, в этот процесс. Хотя бенефициаром все равно является тот человек, который практикует. И многие тантру-учителя, на самом деле, ну вот в меньшей степени эти ребята, которыми я ездил хома и Мукта, ну, вот не был, был был еще у других mm -hmm. проводников, скажем так, есть такая женщина Пема Гитама, известная в узких кругах, она вот любит больше, ну, как сказать, перемешивать постоянно людей. Потому что э, часть философии тантры, что неважно, кто твой партнер, важно, чтобы ты умел обращаться с определенными энергиями, mm -hmm. которые вызывают вот это вот, скажем так, любовь к жизни, любовь к продолжению рода и так далее. Это все вот определенный заряд.
1: Интересно, поворот, ты вот сказал, что э, как бы бенефициаром выступает тот, кто вот осознанно входит в эту практику, а партнер как будто бы может. Э, не знаю, в какой роли партнер, получается, выступает. То есть он может вообще как-то не заморачиваться. Ты условно можешь один практиковать, а он тебе нужен просто как для какого-то, не знаю, фона.
2: Ну не, я думаю, это как в коммуникации. То есть на базовом уровне круто, если и ты, партнер, оба занимаетесь одним и тем же, и как бы оба понимаете, что делаете, и как бы оба погружены. Но после какого-то количества. Ну, обучение как будто можно брать абсолютно ну, в, в коммуникации, да, когда мы обучаем, можно взять совершенно холодного по отношению к аутентичной коммуникации человека и начать с ним использовать техники, практики и всячески использовать принципы аутентичной коммуникации и разговор выправляется все равно сторону, даже если партнер вообще ни о чем об этом не знает. Mm -hmm. вот я думаю, да, дальше. Такое. так что не, мы, конечно, тут оба присутствовали, оба делали все, как бы, как нас просят, для получения максимального эффекта, но я так понял, что это в какой-то момент становится не так необходимо как в начале. опять же, смотри, мои, мои познания очень лимитированы, я могу только объяснить, наверное, на основе того, что, ну, я раньше думал, да, раньше я думал, что тантре это все про секс, оказалось, что это все про взаимодействие там энергии и взаимодействие своей жизненной энергией, прежде всего, с окружающими, окружающим, и мне это, конечно, близко. Во-вторых, там действительно активно используется последовательность снизу вверх, да, то есть не сверху вниз. Например, сверху вниз — это спиритуальный опыт, да, когда ты сперва у небес просишь какой то гайденса, потом спускаешь его на свою бренную жизнь. А тут скорее ты вставляешь ключ в замок зажигания, включаешь свою сексуальную
1: энергию. Просто когда вставляешь
2: ключ, я что-то
1: другое подумал. Замок зажигания, да. Классно. И, и зажигаешь.
2: Да, и зажигаешь кундалину, вверх идет, да, вот это все. Ну, как бы и то, и другое, в принципе, ведет примерно в одну и ту же точку, но по-разному, скажем так. Вот. Это моя довольно дилетантская интерпретация того, что происходит, которая в основном строится на мемах, которые мне раньше казались про определенные тантрические вещи.
1: Ну, я разделяю, наверное, твои мемы, которые были до этого опыта. И мне вот интересно, ты сказала, чтобы достичь максимального эффекта через вот эти практики. А какой эффект вообще может быть? Вот ты какой эффект ждал и какой ты получил эффект?
2: Ну, наверное, больше каких-то личных штук, личных переживаний, там, понимания, что где. Внутри меня... Каким-либо образом триггериться или требует донастройки, пару вытащил тем для психотерапии личной. В общем, прикольно. Прикольные есть личные плюсы, ну и, конечно, много плюсов по работе с отношениями к любым партнерам ну, с моим партнером естественно Ну и в целом как бы про все что связано с любовью с сексуальностью с близостью интимностью и так далее все это как бы на первом месте по тому что если ты с этим не поработаешь То дальше будет что -то либо очень сложно либо невозможно двигаться вот как будто так
1: Возвращаясь к нашему бесику, там было очень много про сексуальность, как будто бы безотносительно партнера, а просто вот отношение к своему телу, собственному, его восприятие, как вот у тебя что-то поменялось или нет.
2: Но мне вот это не совсем свойственно то про что... Автор бисика говорит, ну, я понимаю, что отчасти, ну, у многих из нас есть некоторое кондишенинг, да, что ли. Ус условия, при которых мы себя кем-то считаем или считаем, что что-то может, например, если там... Только если мы весим там столько-то килограмм, мы можем считать красивыми. Или только если там что-то, что-то, то я могу там считать себя раскрывшейся там, в сексе женщины или там только если у меня стоит там 60 минут в день или за раз, только тогда я могу считать себя красавчиком секса. Ну, то есть, это как бы какой-то первый уровень принятия себя Первый в том плане, что он необходим, чтобы дальше двигаться. Дальше, чем больше это принятие, что, в общем-то, никаких условностей таких и, и нет внутри, да, то есть что они и социальные и внешние, это позволяет уже двигаться в своем каком-то направлении. Вот. Ну а потом потихоньку совмещать свое там и внешнее. Внешне свое mm -hmm. как-то так. Mm -hmm. Ну то есть, если прям говорить про, про бесяк, то такое ощущение, что э, хочется девушке сказать: это все вам наврали в детстве скорее всего. И, типа, будь, будь собой, будь аутентичным во всем, в том числе в том, как вам хочется заниматься сексом, и, и как бы будет большое-большое будет счастье. Да,
1: вот как-то жизнь мне тоже подсказывает потихоньку, что чем я условно ближе к себе, тем ближе ко мне удовольствия, которых я хочу получать. То есть, условно, вот ты рассказывал, что только в каком-то весе э, определенном ты можешь, там, как женщина, получать удовольствие. Я сейчас <laughs> в максимальном э, своем весе ever, и как-то меня это не сильно парит. Ну, вот, с точки зрения, может быть, тонуса, там, когда-нибудь я приду к другому весу, ну вот ну да, окей, я вешу на 20 килограмм больше, чем обычно, например. Но как будто ничего не поменялось с точки зрения моих взаимоотношений с партнером, с моим моим отношением к себе тоже. Просто меньше я там себя пижу. в итоге. Не пижу себя напрасно. Меньше
2: себя пижжу. Рецепт успеха, Света. Да, добавить, не пиздить себя на две штуки, любое блюдо. Вот
1: наше рекомендацию на сегодняшний день.
2: Мы, кстати, следуем, насколько нашим слушателям заходят более короткие эпизоды до получаса, 20-30 минут. Если вам так больше нравится, чем наши обычные эпизоды, которые длятся обычно 40-45 минут, напишите об этом, поставьте 5 звезд. Поставьте
1: «класс». А в Свет, у нас нет но, в одноклассника. Нет.
2: Как можно поставить класс там, где нет класса? Вот в чем
1: вопрос, Лёша.
2: Очень какой-то философский вопрос. Короче, да, сообщите нам об этом. Пальцем вверх, звездочками и так далее. И мы прислушаемся к вашему ценному мнению.
1: Спасибо, что были с нами в этом опыте. Немного тантрическом сегодня. Принятие вам и себя и всех ваших желаний, тайных и явных.
2: Пребудет сила с вашими чакрами и прочими прекрасными частями тела. Держитесь там. Держитесь.
1: С вами были Света Шадина
0: и...
2: Алексей Иванов.
0: Я продолжаю простые движения, ты продолжаешь мои продолжения. Я
1: — это ты, а ты — это я. И я повторяю, я повторяю. Хочешь — молчи, что пройдет а? хочешь включить два оборота хочешь своя хочешь чужая хочешь как я И...